0: Então, galera, não falei? Que era rapidão? Estamos de volta com o programa Gritaria aqui. E agora, já na bancada, temos o Serginho aqui. Muito boa noite, Serginho.
1: Boa noite, pessoal do Gritaria e audiência. É um prazer inenarrável usando as palavras inenarráveis da na, na banca.
0: <risos> e antes de apresentar o nosso convidado principal, eu quero contar uma historinha aqui. Era 6 de setembro de 2018. Estávamos eu, Lué e o Edu num tributo a Júpiter Maçã. Em Porto Alegre, no, no Bar, Ocidente. Bar Ocidente, conduzido pelo Império da Lã e do Carlinhos Carneiro. E, para quem não sabe, eu faço aniversário no dia 3 de setembro, três dias depois do meu aniversário. No meio do show, o Carlinhos pega o microfone e começa a dar parabéns e apontar bem para onde a gente tava. exatamente para onde a gente tava ali. Eu fiquei olhando, ué, será que o cara sabe do meu aniversário? Mas como que ele vai saber do meu aniversário? O Luan ficou me olhando com uma cara, o que, que tá acontecendo, né? Eu fiquei até... Quando vê, ele aponta e fala o nome de uma pessoa que estava atrás de mim. Faz aniversário um dia depois que eu, no dia 4 de setembro. Por que eu conto essa história? Porque essa pessoa que estava exatamente atrás de nós, está aqui hoje na Escuta com Nós. Duda Calvin, seja muito bem-vindo ao programa Gritaria. Os
2: virginianos são os
0: melhores. <risos> e aí, Duda, como é que tá as coisas por aí durante essa pandemia?
2: É uma merda, né, cara? <risos> Não,
0: não tem muito o que fazer isso daí, então Duda uh, aproveitando que a gente falou da pandemia eu vou começar com a primeira pergunta como é que teu tá o processo de criação, tanto teu quanto da, da Tequila Baby durante esse período?
2: cara, eu acho que a gente teve uma sorte muito grande no final das contas, a gente é uma banda de punk rock e punk rock em toda a América Latina, no Brasil
0: no mundo todo, tem
2: muitos seguidores uhum. e a gente fez duas lives durante a pandemia. Sim. Que foram muito legais. A primeira passou de 250 mil visualizações. A segunda já saiu com 300 mil visualizações. Ou seja, para o punk rock não está acontecendo show físico, né? Na rua, nos palcos, mas os shows virtuais cada vez estão tá trazendo mais pessoas. Só aí. A gente também está aproveitando a pandemia e a gente, comemorando os 25 anos de Tequila a gente fez uma versão acústica de velhas fotos que a gente lançou ali por março. Uhum. E agora, os fãs da Tequila, todo mundo filmou, nessas né, filmagens, cantando a música, e esse clipe já está finalizado, e vai agora em agosto para o ar. Sim. E também a gente está lançando uma música nova final de agosto, ou seja, está produzindo durante a pandemia, eu acho que o músico não consegue parar, as pessoas né? aí na rádio não conseguem parar, ah, certeza. as pessoas querem ouvir novidades, eu acho que é um momento, por incrível que pareça, um momento que propício para lançar coisas novas,
3: tem muita gente prestando
4: atenção. Com
0: Isso certeza. Daí. Vou, né? Agora, Duda, vou passar para a nossa bancada e interagir contigo um pouco, começando pelo nosso querido Lou Oliveira.
3: Duda, é. pra, prazer falar contigo, uh, tá até... Bom. Falando da história que o Jean começou, uh, lhe apresentou, uh, nesse show aí, o Tributo ao Júpiter, a gente teve o prazer de, de ver tu cantando O Cachorro Louco, né, que é uma música da TNT, mas uh, composta pelo Júpiter. E Sim. ali o, o início da tequila, ali no começo dos anos 90, uh, participou de uma cena muito efervescente em Porto Alegre. Eu queria saber uh, a tua... A tua Uh, como é que tu conseguiu se inspirar, ou se tu se inspirou em alguém ali da, daquela cena musical, inspiração? Ou, e como é que foi participada de todo esse processo do, de, uh, dessa cena em Porto Alegre? Então,
2: uh, um, eu sou muito fã dos Replicantes, sou amigo de todos da banda, uhum. tive essa sorte na vida. Eu sou muito influenciado por Replicantes, sou muito influenciado por TNT sou amigo de todos da banda e sou muito conhecido do Cascavelhete, sou amigo de todos da banda e gostava muito de Garotos da Rua, que é uma banda um pouco mais antiga e sou muito amigo do Quindim, mas do Cascavelhete, o Júpiter, sempre foi um cara que eu curti muito e ele sempre me apoiou, pouca gente sabe, mas em 2014 eu lancei um projeto de cultura, fui candidato a deputado estadual e tal Sabia que não ia ganhar, mas pelo menos ia conseguir mostrar que dá para fazer uma cidade trabalhar com cultura o ano inteiro. E o Júpiter uhum, me apoiou ué. muito naquela época. E ele falou assim, cara, tem tanta gente advogado, fazendo política, médico, fazendo política, professor, mas os músicos não defendem a sua classe. E ele me apoiou e foi muito bacana. Sensacional. E a gente criou uma grande amizade. Já vinha de um tempo que quando eu, a gente lançou o disco Sra. e Póvora, a gente gravou uma música dele, né, Ela Sabe O Que Faz, e ele sempre foi um cara muito divertido, muito inteligente, era uma pessoa muito inteligente, e as conversas que eu tive com ele eram conversas muito bacanas, a gente falava sobre história, sou professor de história, a gente falava sobre geografia, ele falava coisas que ele viu, coisas que ele passou, ele era um cara que se você estivesse aí para fazer entrevista com ele, você ia inspirar, porque ele tinha muito conhecimento, era um cara muito legal.
0: Isso
3: daí. Muito legal.
0: Passando a bola, Serginho, o que que tu tem para nós ali, para passar pro Duda?
1: Seguinte, é uma dúvida, é uma dúvida que eu imagino que toda a banca aqui compartilha comigo, chegou a ser noticiado um câncer de garganta que você teve e a gente queria saber, tipo, se o um médico te disse qual foi, qual foi o motivo de, desse câncer, se teve um motivo, se tem a ver com o cantar ou como é que isso aconteceu, isso? Como é que tu pode explicar isso pra gente?
2: Cara, eu vou contar uma... boa pergunta perguntar isso aí, eu vou contar uma parada pra vocês. Eu tava no show em Santa Catarina, a pequena tava no show em Santa Catarina, a gente tava vendo de dois shows. O terceiro era, acho que lá por Laguna. E a gente tava muito cansado, a gente chegou na cidade, eu dormi. Cara, eu acordei, acho que umas seis da tarde, ah Tocando telefone, o pessoal de uma rádio me ligando. Duda, tu tá vivo Eu falei, pô. Cara, na hora que eu tinha morrido com câncer de garganta, eu falei, cara, eu não tenho câncer de garganta. Na real, a história foi um cara que falou para um amigo dele, em Novo Burgo, que, ah, o Duda tá com câncer de garganta, acho que ele morreu. E, cara, e aquilo se tornou um viral, aquilo espalhou, a galera ficou maluca e eu tava dormindo.
0: <risos> Gente, em Fake news.
2: horas virou um caos. Então, Até minha mãe... Eu falei, cara, como é que o cara pega a de garganta? Tá louco. De manhã e morre de tarde? Não tem
0: como, né, meu? É sacanagem, né?
2: Mas foi, foi, foi. Foi, foi uma, uma, uma brincadeira na época, né? Em 2000, 2001, 2002, algo assim. Mas também naquela época, galera, não tinha tanto, assim, não tinha tanta comunicação, não tinha uma facilidade, não tinha um WhatsApp, né? Não tinha... Então o pessoal me ligava, o telefone tava no silencioso, eu tava dormindo, os caras falavam, cara morreu mesmo, e aquilo foi espalhando, 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 espalhando até começaram a ligar nas rádios. Aí tinha que entrar no ar,
1: lá de rádio, a cara tá não que entrar Mas então foi uma total fake news. Foi? Foi uma total fake news isso da época.
2: Braço, assim, não tava nem ligado no que tava acontecendo. Tá, aí ah, soube que eu tinha morrido ali, mas que... o pior não é isso, galera. O pior é que uma semana depois ainda ganhei uma missa de 7 no dia numa cidade.
3: Aí
1: não foi ah,
0: foram é longe
2: cara,
3: de Aí complica. Ah, Só não. antes
1: de passar a bola para o próximo perguntaram, eu queria agradecer aqui publicamente a todo o apoio que tu deu para a banda Kinator, que foi sensacional, sabe, todas as vezes que tu inclusive chamou nós no meio dos shows da tequila baby para fazer participações, assim, foi um apoio que eu não sei como agradecer, foi assim incrível, botou a gente na vista de muitas pessoas que poderiam nunca ter ouvido falar da gente, então muito obrigado. A Kinator te agradece por isso. E segue o baile, posso a pergunta.
5: Lê, talvez. Viu, Duda? Em primeiro lugar, assim, cara. Eu queria dizer que pra mim é uma honra enorme estar tá, de entrevistando, porque eu nasci em 95. Isso é depois da primeira demo do Tequila. E, cara, lá em 2000 eu conheci vocês pelo meu irmão, que na época tinha 15 anos, e ele se trancava no carro do meu irmão pra eu ouvir o primeiro, primeiro álbum de vocês, o Tequila Baby. Uhum. E, cara, é, é sinceramente é emocionante estar te entrevistando hoje, assim. Tu foi um dos primeiros ídolos vocais. Eu, eu, como músico, eu sou vocalista. E tu foi um primeiro dos ídolos vocais que eu tive brasileiros na minha infância inteira. Então, cara, muito obrigado por estar aqui hoje. Te agradeço muito por todo o presente cultural que tu deu pro nosso Brasil inteiro. De verdade. E segundo, cara, eu queria te pedir, assim, ó, pela, pela música. Uh, agora não lembro o nome da música Mas tem uma música que tu fala Que ela, ela torce pro internacional né Sexo Maravilhoso tu, né? E... <risos> <alge> Cara, <risos> eu queria te pedir os meus pêsamos Por ontem <risos> Eu sou
3: gremista Sacanagem. Dos meus pêsames. Não importa se é oriental Mas que torça pro internacional
5: Finaliza a pergunta
3: <risos> Enfim,
5: cara eu tô, tô só brincando contigo meu
0: Deus então, do céu bom, é... Ele tá se divertindo sozinho aqui né? é,
2: Mas o um, que é que eu tinha
0: que falar? Pergunta aí, finaliza assim, a pergunta Lê.
2: Eu vim pra galera daí é. então, Eu fico muito feliz né, de, uh -huh. de saber que Tem uma galera em Carropilha E na região Que gosta muito de tequila A gente fica muito, muito, muito feliz o uh, e todas as bandas da região, eu acho que é muito importante o trabalho que essa galera faz para a música na Serra do Rio Grande do Sul continuar, ser forte e dar bons frutos. Porque Sim. eu vim do interior, de uma cidade bem pequena, menor que Farrupilha. E eu sei o quanto é difícil fazer música. No interior, às vezes, não tem espaço. Uhum. Às vezes, nas casas, nos bares, nos pubs, não Quando tem shows. A galera sofre pra caramba. Então, assim, tanto a Gnathor, quanto outras bandas, quanto o pessoal que toca viola e voz nos pubs aí, que eu sei como a galera que faz isso, uh, na real, eles são os heróis, né, cara? Porque essa galera que abre mata, essa galera que tá de facão no meio do mato, yeah. abrindo espaço, para ter bandas como a Tequila dele consegue ir para e levar bastante gente para uma casa ou outra. Com Mas se não é essa galera tocando violon e voz, se não é uma banda tocando em casa, se não é um DJ tentando fazer música, não interessa o estilo musical, não tem essa coisa das, das pessoas da cidade que ir no show. Senão não acontece.
5: Sim. sim. Uhum.
2: Então. Um... Eu agradeço muito o elogio, mas eu digo uma coisa, eu acho que os grandes heróis são vocês aí, que estão também fazendo é um programa de rádio, dando chance para a música do Rio Grande do Sul. Sabe o que, que vai acontecer? Eu vou falar como professor e como músico. Esse programa vai ser o programa mais a da região, vai ter uma galera ouvindo, daqui a pouquinho o programa está fazendo festas na cidade e vai ter um povo indo nesse, nessas festas, porque uhum. o pessoal precisa disso pessoas da cidade falando de coisas da cidade, tirando sarro porque é importante isso, e botando música feita no Rio Grande do Sul. Com qual? certeza. Que é muito
0: importante. Ah, então, a gente fica muito
5: feliz em ouvir isso. Com certeza. Mas, viu, Duda, deixa eu te fazer a primeira pergunta aí, cara, que uhum. eu acabei enrolando um pouco. Uh, eu fiz uma pergunta pro Kim Jin, quando a gente uh, entrevistou ele, que eu gostaria de fazer também, porque, tá. cara, querendo ou não, Tu fez parte da construção do que a gente conhece por rock gaúcho. E eu quero, eu quero saber de ti se tu considera essa, esse termo rock gaúcho de alguma forma ofensivo ou talvez que não tem nada a ver. Porque uh, o, o próprio Cachorro Grande deu uma entrevista uma vez que a galera que se intitula uh, rock gaúcho tem que continuar no sul que isso não tem nada a ver, e, e na minha opinião pessoal, eu acho que o rock gaúcho é muito rico, e, e tem que ter orgulho de, de se chamar rock gaúcho, de ter a notoriedade de que no Brasil a gente teve um, um, um momento, a gente teve um, um, uma um altar, entende? Eu queria saber de ti, se tu acha que a, a, o termo rock gaúcho é de alguma forma, qualquer forma, é diminutivo para as bandas prejudicial. que...
3: prejudicial. Deixa eu te fazer uma outra
2: pergunta. Quantas pessoas tem na sala o total?
5: Eu tô com sete pessoas agora.
2: Então vamos fazer o seguinte: das sete pessoas aí, é. levanta a mão, quem acha foder o termo Rock Gaúcho? Me diz quantas pessoas levantaram a mão?
5: Todas. Todas,
2: é. <risos> todas. <risos> então então é foder, o Rock Gaúcho. Foda-se, Foda-se.
0: Isso daí. O... Tudo O Edu vai sair aqui do bastidor pra te fazer uma perguntinha também. Edu, contigo.
4: Oi, aí, da Beleza? Grande honra trocar uma ideia contigo, meu cara. Ah, seguinte... Eu queria te pedir, meu... Ah, sendo um cara politizado, meu... Como é que tu tá se sentindo? Como é que tu tá acordando de manhã com, com essa onda de, de notícia pesada, notícia negativa, todo dia? Crise da saúde com crise política? Ah, um músico vivendo num país sem ministério da, da, da cultura? Como é, que tu tá, como é que tu tá lidando com isso? Isso te derruba? Isso... Você tem, tem que fazer alguma coisa para lidar com isso?
2: Cara, eu, eu, acho, eu acho que tá num momento tá ruim para todo mundo, né? A gente tem pandemia, a galera tá com pouca grana, o pessoal tá sem trabalho, eu sou professor, os professores também não estão dando aula, tá complicado para todo mundo, mas o que que eu faço? Eu boto uma música bem alto faço um chimarrão, faço um café, tomo, e toca a vida, né, porque a gente vai ter que viver, a gente vai ter que sobreviver, e eu espero que, que programas como os de vocês, os músicos do Estado do Rio Grande do Sul, os músicos brasileiros, uhum. os artistas no geral, aproveitem esse momento e criem, cara, vamos criar, se quer falar de coisas para levantar o moral da galera, a galera fala, se quer falar de algum problema pessoal de fazer uma música bonita sobre isso, faz... Porque é nos momentos de crise, é nos momentos de deprê, é que as coisas vão sofrer. Está entendendo? Uhum. Eu acho que politicamente a gente está num, num momento muito complicado. Mas também é nesse momento que tem que ter boas ideias. Sabe, tem uma frase antiga que eu acho que combina com muita coisa: boas ideias se fazem de barriga vazia. Você
0: Isso é Seguindo então, Duda... Uh, o Edu tocou no assunto política e eu, o Luan acho que foi quando eu perguntou, o Serginho, não vou lembrar agora que comentou e na tua resposta tu falou que tentou em 2016 a deputada estadual daí, é, 2014 a, 2014, desculpa uh, tu comentaste que a tua ideia era fazer a cidade viver de cultura o ano inteiro a minha pergunta seria o objetivo que tu entrou como tu já respondeu ela Eu vou mudar um pouquinho a pergunta Tu entrou, tu viveu tudo isso que aconteceu No bastidor da política Campanha e, e todo, Bom, tudo que a gente sabe o que acontece Tu se arrepende De ter feito parte, não de ter tentado Lutar pela cultura, mas de ter se envolvido de, Nessa forma da política?
2: Não Foi muito boa a campanha Não, não tive doação De dinheiro público Não tive doação de empresa a galera pedia adesivo, eu gastei 6 mil reais na campanha, que era é o dinheiro que eu tinha. Sim. Fiz um monte de adesivo, a galera do interior pedia para colar nos carros. Eu fiz só três propostas que era. primeiro, era a gente que saber quantas pessoas trabalhavam com arte na cidade de Farroupilha, por exemplo. Mas uhum. digamos que, somando todo mundo, todos os meios artísticos, a ia dar umas 300 pessoas. Bom, 300 pessoas que conseguem fazer, gerar alguma coisa com a arte faz com que o governo possa trabalhar com o projeto de cultura para que essas pessoas consigam captar essa grana em eventos de rua. Como? Uhum. Chegando para as empresas e dizendo, olha, a gente vai fazer isso, vamos botar, cerveja é artesanal, vamos botar comida de, de rua, food spirit, e isso vai pagar o evento. Então, não ia mexer com dinheiro público, ia mexer com o pessoal que queria botar... Uh, seus produtos para vender no evento, né, na rua. E isso era dividido entre as bandas, uma porcentagem do lucro. Mas isso já acontece em outros lugares do mundo há muito tempo. Eu não inventei nada, eu só copiei uma coisa que já rolava na Europa, que já rolava nos Estados Sim. Unidos, que já rolava em alguns lugares, já eu consegui fazer cultura, né, tanto teatro, cinema, fotografia, música, né, que mexe com que uma multidão muito grande, na rua.
0: Uhum. O que eu
2: fiz com isso? Eu aprendi, entendi como é que foi. E hoje, nas lives da Tequila, a gente emprega isso. A gente consegue fazer eventos ah, com empresas participando, divulgando seus produtos, ajudando, dando ah, alimento e, 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 e água. Né? No caso da saúde, Sim. a gente doa mais de, de 300 litros de água para pai de São Chico. Ou então, seja, dá para fazer. O que precisa é fazer uma boa divulgação. Com e, certeza. Na, na, e o engraçado. Quando eu ia fazer é, palestra, eu ensinava o pessoal a fazer divulgação, ah, é assim, é assim, sabe, tá, é assim, tá. Então, foi muito bacana. Eu, uhum. Tive mais de 54 cidades que eu passei durante o campanha, falando E o mais legal, em nenhum desses lugares eu falava que eu era candidato e vim dava União Eu só ensinava as pessoas a trabalhar com isso.
3: Foi Nossa. bem legal, foi muito bacana. Maravilha. Luan, mais alguma? Duda, eu queria comentar sobre o público da Tequila Baby. Que, sem dúvida nenhuma, a Tequila Baby tem um público dos mais fés do Brasil inteiro. Não é do Rio Grande do Sul, é do Brasil inteiro. Inclusive, tem um exemplo que eu, o aqui da mesa, a gente foi no, no festival do Tio Remy, lá em Igrejinha, em 2014 ou 2013. 2013. E a Tequila fez o show às quatro da manhã, depois de Graforreia, Vera Louca. Só banda boa e a galera ficou às quatro da manhã pra ver o show da Tequila Baby. Eu queria, eu queria saber de ti, do, além de como tu se sente, né, de ter esse público fiel, se, é, se é, de alguma maneira isso foi pensado, se foi trabalhado, ou foi acontecendo de uma maneira natural?
2: Boa pergunta, boa pergunta. Cara, hum, hum, vamos lá, Acho que contando o início da banda, eu consigo explicar muita coisa, né? Eu era professor dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num uhum. um colégio chamado Aplicação, era um bolsista. E o James trabalhava na Secretaria de Educação e eu pegava livros didáticos lá. A gente montou uma banda para tocar Ramoni. A gente só tinha sábado para essa época, também não tinha que preparar as minhas aulas. Sim. E a gente começou a ensaiar Ramones. Né? Ramones que era a única coisa que todo mundo sabia tocar. Sim. Os músicos da banda. E aí a gente começou a fazer, tentar fazer música própria. A gente fez uma, ficou legal, e a gente fez uma outra, ficou legal. E de uma hora para outra, convidaram a gente para fazer um show. A gente não queria fazer um show. A gente foi lá e fez. Ficou legal. Aí a gente, ah, vamos gravar uma demo. Vamos. vamos, mas será? Ah, vamos gravar. Ficou legal. O que eu quero dizer com isso, depois de meio de isso, que na história você sabe como é que funciona a gente eu nunca pensei em ser músico né de maneira de maneira uhum. alguma eu nunca sonhei em ser músico uhum. eu achava muito bacana harmonias acho maravilhoso queria ser um Ramone, mas eu não achava que eu tinha capacidade para poder tocar um instrumento ou cantar e ter uma banda ou seja a banda sempre foi algo para a gente se divertir claro Hum. Bom, 25 anos depois eu ainda continuo me divertindo. Para mim massa. ainda não é uma coisa de tipo que eu tenho que. É que nem um trabalho que tem que ir lá bater o cartão e trabalhar para estar com um saco.
4: Sim.
2: Eu acho ainda muito divertido. E eu acho que por achar muito divertido, a banda da Fabio. Porque nesses 25 anos tiveram bandas maiores, melhores e acabaram, tá entendendo? Então a pessoa tem que se divertir. A música. Ainda é uma grande junção de amigos e quando isso se torna muito difícil, aí eu acho que a banda tem que parar, tem que dar um tempo, mas sempre ser uma coisa prazerosa
1: para os amigos. Na tequila ainda é, então,
3: para nós está muito bacana. Muito, muito importante escutar isso de ti, hum.
1: Serginho, tu queria um minutinho ali? É, eu queria fazer uma observação bem rápida a respeito lá, ainda lá do, do Grenal, por mais controverso que tenha sido acontecendo nesse momento... É, o Rio Grande do Sul ainda respira o Grenal. E eu queria só comentar que eu, como vocalista da banda cover de Tequila Baby, Akinator, que depois lançou, assim, músicas próprias, mas enfim, a gente começou com músicas... com um cover de Tequila Baby. E uh, o momento que eu cantava Sexo ao Gêmeos e Sinta Liga naquela parte... É...
3: Não importa se é oriental.
1: oriental Desde que torça para o Internacional É como tu canta, eu cantava Ou que torça para Internacional <risos> Eu como granista cantava assim Mas enfim, <risos> é legal essa Essa virada de chave Só queria comentar Lê Opa, que, um, Tem uma galera que nasce parte a parte fala Que torça para
2: o Grêmio Imortal
3: <risos>
0: muito boa, muito boa,
1: muito boa. boa, muito eu boa. Eu Melhor ainda, olha só.
3: Prefiro eu a original.
1: Acho bacana, eu acho bacana porque assim, ó. Os caras pensam
2: que a tequila é uma banda de colorados. É só eu que sou colorado é? <risos> é. Só o cara que então, fala. Então, quando os caras cantam mais que todos, eu acho bacana, porque oba, é uma coisa de Rio Grande do Sul, as pessoas defeitos suas coisas nos clubes. E legal que tenha isso no show e não fique aquela coisa é só Inter ou só Grêmio, mas que tenha essa liberdade das pessoas poderem brincar com a música sem ser aquela coisa de ah, agora vou brigar com o cara porque ele uhum. cantou internacional ou porque ele cantou Grêmio imortal. Não, porque o Rock não, não se apega a isso. Uhum. Então eu acho isso bacana. Vai a galera de camisa do Grêmio no show, vai a galera de camisa do Inter, vai a galera de camisa do, do Caxias, do Juventude, Vai pouca gente com a camisa do Brasil de Farroupilha, mas não sei se, <risos> se algum aparece, Tudo aí. Aliás, eu já toquei com a camisa do Brasil de Farroupilha no show agora que eu é?
3: Nossa! Acho que foi o único, Duda.
2: Foi o único, cara. Eu toquei era no estádio das Castanheiras, é isso? Isso. isso. E aí me deram uma camisa do Brasil de Farroupilha, verde e vermelha, eu toquei com a camisa
3: <risos> Muito legal. Eu, Duda, nós temos uma coisa em comum. Eu também sou o único colorado da mesa. <risos> eu, então eu sei como é que é.
0: Então, <risos>
5: Lê, se finaliza aí Vamos pra nós Vamos lá, cara. Duda, eu tinha mais três perguntas pra te fazer, mas eu vou fazer só uma, porque a gente tá estourando o tempo. E ah. é o seguinte, cara, em 95, que inclusive assim, ó, um adendo foi o ano que eu nasci. Vocês estavam lançando aí a demo de vocês: Festa, Sombreiro e Rock'n'roll. Né? De, de forma independente. Foi vocês que produziram essa demo. Eu queria saber, assim porque essa pergunta é muito direcionada para o público que a gente procura atingir, que é o público de bandas, é o público de, de som autoral, principalmente da nossa região. Entende? Então eu queria saber, como foi o processo de produção de uma demo independente sendo a primeira demo de uma banda que nunca teve carreira antes, entende? Inicial, assim... E se isso teve resultado, inclusive, já juntando com essa pergunta, no Lobos Não Usam Coleira, em 2018, 2008, vocês fizeram de forma independente também. Foram vocês que, uh, que produziram né, esses álbuns. Eu queria saber de ti, aí, então, de, de como foi o processo desses dois, né? De, de forma diferente, porque eu sei que 2008 era muito diferente de 1995, e se isso teve resultado das duas formas, e como foi o resultado?
2: Então, cara, teve época que da tema a gente fez o disco, e eu tô falando até que eu agora com vocês seis anos depois, então deu certo. <risos> Mas, na época, galera, não era barato, né, gravar uhum. independente, a gente vendeu uma bateria pra poder juntar dinheiro pra gravar demo, e a gente conseguiu fazer, não sei se Todo mundo tá ligado aí, mas a gente conseguiu fazer é, 20 fita cassete. Se Caramba! Vendo? Dessas 20 fita cassete que a gente vendeu, conseguiu fazer 40 fita cassete. E a gente foi indo até vender 2 mil fitas cassete. Olha aí. Dessas 2 mil fitas cassete, a Ipanema SM viu que a gente estava vendendo, foi tocar Sexo Argentino 5 da e aí a gravadora Assist, 95 para 96 chamou a gente que a gente queria gravar um disco a gente falou claro né a gente <risos> gravou um disco bom naquela época não era barato quando a gente gravou anos depois do, do nosso Correio, já tinham os home studio, studios menores então hoje na né, real hoje tá mais barato para uma banda
0: uhum.
2: gravar um disco né ou uma demo enfim do que naquela época na época era um pouco mais caro e o mais complicado não era nem gravar, era como divulgar, né? Porque Sim. um CD, fazer um CD, uh, tem, gravar um CD em casa, era quase impossível, era muito caro. Então a gente gravava fita cassete. Hoje Sim. nem precisa de CD, hoje a música é digital, então tecnicamente ela é mais fácil de divulgar. Mas é um é que está tecnicamente falando. Na prática, a pessoa tem que ter um, uma disciplina de divulgação diária e a gente desenvolve isso na Tequila, a pessoa que segue a gente lá no Instagram, na Tequila na Bíblia do Céu, vê diariamente de coração que as bandas às vezes, e infelizmente, isso, as bandas não fazem essa divulgação diária. E é uma coisa que eu acho que é uma pena, porque assim, ó, às vezes tu quer ouvir uma música da banda, mas às vezes tu quer ver uma foto da banda ah, em casa, ou no ônibus, ou uma foto do cotidiano, às vezes é uma foto assim, é uma divulgação tão boa quanto uma música porque as pessoas querem ver coisas diferentes. Então, a dica que eu dou para todo mundo aí, para os artistas e de farroupilha e região, é que façam divulgação diária, divulguem as coisas que pensam, que sentem, marquem fotos, mas divulguem-se diariamente, porque as pessoas vão ver que vocês estão vivos e produzindo o tempo
0: inteiro. Isso daí. Duda, passar para o Edu aí, que quer é finalizar ali.
4: Bom, oh, Duda, eu ia te pedir exatamente isso. Tu tinha dicas para a galera jovem, mas já que tu... Tu falou, eu quero te pedir só um favor, meu querido. Manda aquele parabéns bonito pra, pra minha namorada, que tá de aniversário. <risos> ah, eu quero ganhar uns pontos não, não, no banco. Não, tá, tá certo, tá certo. Tava. É A fã pô, de Tequila, tava de escutando. Grana, né? Tava escutando e cantando quando eu saí de casa.
2: Qual é o nome dela?
4: Bruna. Bruna,
0: aqui é Duda que do te e um super, um feliz aniversário. Feito! <risos> sensacional, é, sensacional. É. É, eu, 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 eu. Palmas para o Duda Calvin, senhores. Duda, eu, eu te, agradecer eu. a tua participação aqui no programa Gritaria. Uma honra para a gente conversar contigo hoje. E com certeza a gente no futuro volta a repetir uma entrevista com muito assunto para a gente comentar ainda.
2: Beleza, me diz uma coisa, esse programa a gente está gravando
0: ou não? Tá gravando, vamos ao vivo. ele vai então, pra toda... Eu tudo.
2: vou gravar uma vinheta para vocês usarem no programa, sempre quando vocês quiserem, vocês conseguem recortar essa parte, né? Claro! Então tá, vamos fazer esse link aí, vou tentar fazer a vinheta. Be a, a Rádio Sonora, me dá a Rádio Sonora...
0: Rádio Sonora FM, programa Gritaria.
2: E tem dial 87.5. E aí, galera, aqui é Buracão, Vida ouvido Pequeno
0: Baby. E você, você está escutando o programa Gritaria na
3: rádio Sonora FM 87.5. Feito! É isso aí, velho.
0: Grande! É. Duda, é. maravilhoso Obrigadão, um abraço. Todo Gritaria e todo mundo que está ouvindo aí. Grande Até abraço, a próxima, Duda. Duda. Até a próxima,
2: abraçamos para todos vocês.
0: Abração, tchau, tchau. tchau.